2: Buenas noches amigos y amigas, una noche más, un sábado más en Un Millón de Amigos, esta vez escucharán otra voz porque Federico Medina ya no va a estar al frente de este programa. Pero bueno, lo importante es que sigan llegando cartas como hasta ahora, hemos trabajado durante toda la semana para recibir y leer todas las cartas que han llegado de todo el país. Perdón, perdón, ¿Mm? no, no sé qué
3: haces acá.
2: Eh, ¿Cómo? Este,
3: este, es un, este es un programa que... Es un espacio que yo alquilé en la radio. Ya hice un arreglo con Emiliano. No, no entiendo.
2: No, justam justamente ahora el arreglo cambió. Es otro. Eh, ya lo hablamos. Ya, ya, esto ya está hablado. Me parece medio desubicado que, que te hayas aparecido así.
3: ¿Qué es lo que ya hablamos?
2: Que ya no iba más. Que ya no, no estaba funcionando la forma que estabas haciendo el programa. Y no, no estaban llegando cartas. O sea, el concepto del programa está bueno pero con, con tu conducción ya no... Sí, yo
3: igual lo que no entiendo que haces vos ahí sentada.
2: Bueno, porque se arregló otra cosa, eh, lo hablamos contigo, se habló con la coordinación de la radio y, y bueno, ahora estamos probando con, con mi conducción. No sé, a, no
3: sé a, estamos, ¿a quién te referís con estamos?
2: Y por eso sí, como te acabo de decir, no quiero, no quiero, es una situación un poco incómoda, eh, me da vergüenza hacerlo así adelante de la gente. Eh, bueno, ¿cuánto
3: querés? Así que, ¿Cuánto crees que yo preciso empezar con mi programa? Me parece una falta de respeto. No es cierto que vengan pocas cartas, llegan muchas cartas, porque me está faltando el respeto a mí y también a todos los oyentes del programa.
2: Bueno, ¿será que los oyentes se están comunicando contigo? Los que se comunican contigo no son los mismos que se comunican con la radio. Entonces, bueno, la radio está queriendo probar otra cosa y me parece una falta de respeto que me ofrezca dinero. Para que yo salga de, de, de acá.
3: Tengo mil 1.500 pesos, tengo.
2: No, 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 esto es un, es un chiste, no, 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 yo parece, eh, Mi dignidad es, es mucho más, ma, es mucho más cara.
3: Bueno, 3.000. Oh,
2: no, 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 no no va por ahí, no va por ahí, te estás equivocando. Aparte te voy a pedir que te retires, te re, retirate.
3: ¿Qué, ¿Cómo es tu nombre? Porque yo soy Federico Medina, mi hermano Fernando Medina también trabaja aquí en la radio, es un emprendimiento casi familiar, e incluso mi hija también es una de las estrellas de la radio así que bueno no sé fíjate, fíjate un poquito
2: eh, mi nombre es María Leticia, locutora profesional
3: Para si sos profesional esto lo hablamos eh, fuera del aire como se hacen las cosas en, como lo hacía Gregorio los trapitos se lavan el, no me acuerdo cómo decía pero ¿te parece? hacemos una pausa y ya volvemos
2: bueno aprovechamos la pausa y lo terminamos de hablar pero yo no te prometo nada las indicaciones que yo tengo es seguir adelante con el programa sí,
3: igual de volver a la plata que ya agarras
0: Un millón de amigos.
3: Bueno, ya quedó solucionado el tema. Lo vamos a compartir con ustedes cuando queda realmente solucionado. Mientras tanto, ¿les parece si comenzamos? Y lo vamos a hacer con una carta que nos envió el escritor y humorista Marcos Morón. Adelante.
4: Carta de Marcos Morón al Marcos Morón de 9 años. Hola Marcos Morón. Sé que eres un niño más o menos feliz, más o menos inteligente y más o menos bueno. Pero hay algo en lo que te destacas mucho y es en que eres un gordito. Me gustaría decirte que cuando tengas 46 años eso va a cambiar, pero no es así. Hoy por hoy peso 95 kilos y desayuno un yo-yo Juanito y una Coca-Cola todas las mañanas. Sé que tu sobrepeso hace que algunos compañeritos de escuela se burlen de ti. Me gustaría decirte que a esos compañeritos la vida los va a castigar por haberse portado tan mal contigo, pero la verdad es que es algo que no te puedo asegurar. La mayoría de los que me encuentro se ven muy felices y si alguno está en la mala no puedo evitar pensar que la próxima vez que lo vea a lo mejor me está haciendo una entrevista de trabajo desde su posición de jefe Sorete, pero que duerme mucho mejor que yo porque el pasarse toda una vida jodiendo a los demás no le genera ningún dilema moral. Yo, en cambio, y a pesar de no haber jodido a nadie, por lo menos no intencionalmente, vivo lleno de culpa. Ahora sos muy chiquito para entender lo que es el sexo, pero de todas maneras te voy a dar un consejo, aprende a tocar la guitarra, facilita mucho las cosas. De todas maneras, tengo recuerdos muy lindos de mi infancia, o sea, de tu vida presente, y cuanto más años tengo, y más años me distancian de aquellos hechos, más lindos me parecen. Claramente estoy idealizando una etapa de mi vida más bien miserable, y a medida que los recuerdos se vuelven más difusos, más fácil es este proceso. Si llevo los 80 años, seguro que hasta recuerdo ser bueno jugando a la bolita. Pero que esto no te desanime. La infancia, aún la mía y la tuya, tiene momentos buenos. Debes aprovechar estos momentos con todo tu ser y vivirlos al máximo, porque en la adolescencia se acaban. Porque ese pollo, les pido que ahora no te importa demasiado, en un par de años va a ser tu perdición. Así que ya sabes, Marcos Morón de nueve años, disfruta la vida. <risa>
5: Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te pas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me Bye! besos de mi amor De amigos.
3: Estas líneas van dirigidas para todos aquellos que están escuchando y que quizás estén atravesando la pandemia, la nueva normalidad para algunos. Yo llevo en cuarentena un año y cuatro meses, nunca tuve síntomas, pero igual fui aislado y no puedo abrazar a mis seres queridos y aquí el distanciamiento social es poco. Aunque he mejorado, todavía me faltan siete meses. La diferencia entre ustedes y yo es que yo estoy preso por delinquir, por hacer las cosas mal, y este es el sentimiento más loco y frustrante del mundo, el de estar encerrado. Por eso te digo, cuídate, para no pasar por esto. Estar encerrado, aislado y sin tu gente. Yo estoy preso, pero hay muchas cosas que vos podés hacer para evitar esa enfermedad. Distanciamiento, tapabocas... «Vacunas y conciencia. Saber esperar. Ya va a pasar. La libertad es algo que espero con ansias y sé lo que es. Con el transcurso del tiempo he pasado por distintas circunstancias de la vida y de todas, para bien o para mal, he aprendido algo. No me considero ni bueno ni malo. Trato de ser pacífico y aprender algo nuevo cada día. No subestimo a nadie y trato a todos por igual. Aunque me costó mucho, Hoy me quiero más y me respeto. Generar estas ideas en este contexto también me costó bastante, pero me siento agradecido por saber que alguien escucha estas locas ideas. Solo una mente fuerte se supera. Taco. Bueno, muchas gracias al oyente Taco. Ojalá que lo tengamos como, como radio oyente de un millón de, de amigos. Ojalá que nos esté escuchando hoy. También sus compañeros su familia, sus amigos, es una carta muy valiosa y además propositiva. Hay algo de esta carta que todos deberíamos escuchar, no sé, se me ocurre, con atención. Bueno, un agradecimiento para vos, Taco, te mando un abrazo. Espero que nos sigas mandando cartas y si tenés compañeros por allí que, bueno, que les le guste mandar cartas o no sé, o escribir o que tengan ganas de decir algo, por acá tenemos las puertas abiertas. Taco está en el módulo 5 del Comcar y bueno, nos conectamos con él a través de la gente de Nada Crece a la Sombra, les mandamos un abrazo a ellos también a Nicolás Pardo y a todo el equipo de Nada Crece a la Sombra que ya habían hecho una experiencia similar y muy linda con las cartas cuando nosotros iniciamos el programa los contactamos para ver si podíamos hacer algo juntos y bueno, ahora está sucediendo así que ojalá que, que se repita esto con muchas cartas más Nada Crece a la Sombra está haciendo un gran trabajo de rehabilitación en muchas cárceles del, del Uruguay trabajando con los reclusos a través de de la cultura y la creatividad, así que, bueno, para mí es toda una alegría. Un abrazo fuerte, Taco. Está buenísima la carta, ¿eh? A mí personalmente me deja pensando y supongo que a muchos oyentes también.
1: Entiendo por qué algunas veces me esquivas No pienso en cómo me veo No pienso en vos, no pienso más Te dedico mi energía Me quedo solo y no es
0: Un de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo. Un millón de amigos.
3: Atención oyentes, ahora Un Millón de Amigos tiene página de Facebook. Así te, amigo, dale me gusta y participa del sorteo por grandes premios. Peinados de Marcel Peinados, viajes a las termas y 50 ravioles de fábrica de pastas Carlucho. Dale, no seas botón, entra al Facebook y hacete amigo de un millón. Encarando, encarando lo diverso Un programa que rescata los valores más diversos Encarando, encarando lo diverso un programa que rescata los valores más diversos. Bienvenidos a otra nueva edición de Encarando lo Diverso. El espacio que intenta dar espacio a los grupos más diversos. Esta sección nosotros la hacíamos en otro programa. Y nos pareció una buena idea retomarla. En este caso eh, vamos a arrancar con, eh, con, uno, con el mensaje de un oyente. ...que nos envió, vamos a escucharlo... Y, ...y a darle voz... ...en definitiva... ...Hola, estimado Federico... ...a pesar de todo... ...sigo escuchando tu programa... ...pero en realidad... ...de minutos después empieza uno muy bueno... ...te escribo por una discrepancia... ...y espero que la pases... ...mi mensaje al aire, ...lo ¿eh? otro día... ...la verdad es que no me gustó para nada... ...te quisiste hacer el gracioso... ...te metiste con mucha gente... Es verdad, a mí me gusta cazar Pokémon, pero no estoy solo. Te equivocaste, Federico. Faltaste el respeto a mucha gente, a toda la comunidad Pokémon Army Uruguay, la Pokémon Army Latinoamérica e incluso la Pokémon Army Japón, a la que ya le mandé tu programa para tomar medidas. Empecemos, si te parece, con un pedido de disculpas formal al aire y ya recibirás más noticias de nuestra parte. Cuidate, hermano. Bueno, ya escucharon el mensaje que mandó el radio oyente, Y a pesar de que no se identifica, eh, le vamos a contestar. Voy a tratar de ir por partes para ser claro. Porque se están metiendo con el programa. Se están metiendo con Radio Mundo. 1170M. Y... Y bueno, me, me parece que es un buen momento para dejar las cosas claras. Es verdad, hace unos programas atrás, leímos aquí una carta de Pikachu, uno de los pokémones más famosos, básicamente porque aquí en este programa no se discrimina a ningún, a ningún grupo eh, ni por su raza, ni por su credo, ni por su religión. Ah, según me parece a mí, nosotros no nos metimos de ninguna manera... No, y no tenemos tampoco ningún problema con la Pokémon Army uruguaya. Aunque la verdad es que no la no la conozco. Desconozco de quién se trata, cuántas personas tienen, si existe realmente. Eh, en cuanto a la Pokémon Army de Latinoamérica, sí, sabemos que existe. Y la Pokémon Army Japón también. Eh, no tenemos ningún problema si quieren iniciar una mesa de diálogo, una comisión bipartita. Les reitero que aquí lo único que hicimos es la leer la carta que mandó en este caso un radio oyente, el señor Pikachu, para que de alguna forma alguien lo pudiera ayudar. Y esto no, lo esto no lo tendría por qué contar, pero lo voy a contar. Ni bien terminamos el programa, nos pusimos en comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social para saber qué podíamos hacer con esta situación. Nos llamó finalmente el señor Aldolema y encontramos por unos días un lugar en donde alojar al señor Pikachu. Ahora lo que yo me pregunto, si este oyente que se nota preocupado, hasta alterado diría yo, por una situación de, de falta de respeto, dice él, no tendrá usted, supongamos que existe toda la Pokémon Army de Uruguay, en vez de estar mandando cartas a un programa, ocuparse de sus propios ídolos usted estaría dispuesto por ejemplo a alojar al señor Pikachu en su hogar porque acá hay algo que no cierra se manifiesta un enojo con el programa mientras el señor Pikachu que es uno de los, de los Pokémon más famosos y que ha hecho crecer a toda la, la comunidad y a la Pokémon Army no tiene un techo donde vivir por lo cual primero le pido respeto por este programa respeto también para aquellos Pokémoneros que valoran realmente. Amigos, ¿ya entraste al Facebook de un millón de amigos? ¿Qué estás esperando, botonazo?
2: Hola, soy Susana de La Comercial, oyente del programa desde el comienzo. Hoy estoy llamando enojada y quiero saber cómo hay que hacer para que lean las cartas un sobrino mío, que vive en San José, me mandó una carta hace tres programas y todavía no la leyeron. Espero que sea leída en el próximo programa. De lo contrario, llamaré a Emiliano Cotelo para darle mis quejas y que me aclare si discriminan las personas del interior. Mi sobrino se llama Julio, tiene 37 años y está muy triste por esa situación. Lo tuve que llevar al psicólogo, por eso pido se hagan cargo de este error.
3: Bueno, gracias Susana por tu mensaje. Antes que nada, le voy a pedir a, a Wilson si puede revolver un poco más la montaña de cartas para ver si encontramos la de Julio. Hay miles de cartas, tú sabrás comprender, Susana. Lo que no te voy a aceptar bajo ningún punto de vista... Es que vos sugieras que yo puedo tener algún tipo de problemas con la gente del interior. Acá se han leído cartas de Silvia Rivera. Jamás tuvimos ningún tipo de problemas con la gente del interior. Salvo una vez quizás, pero es una cosa muy anecdótica. El chofer de un ómnibus de cita me tenía que parar en un kilómetro y no lo quiso hacer. Pero allá él habrá tenido sus razones en su momento yo no lo comprendí y quizás me alteré un poco sí hubo un, un pequeño con, conflicto de intereses lo podríamos llamar a, así pero me parece que sería injusto sería injusto para conmigo de esa marca cuando fue un, una bueno después otra otra vez pero también es totalmente anecdótica me mordió un perro en el departamento de Rocha y por supuesto que uno no le quiere adjudicar ningún tipo de intencionalidad a, to a toda la población es, es un animal en este en este caso fue un animal y en el otro caso fue un chofer de ómnibus que no me consta que, que viviera exactamente en el interior capaz que era un montevideano un monte común y corriente nosotros de ninguna forma los estamos discriminando es más, nos gusta que nos es escriban sabemos que muchas veces se los estereotipa como personas que que bueno, que consume mucho alcohol, que les gusta bailar y agarrarse a las piñas. Y por supuesto que hay muchos ciudadanas y ciudadanas que viven en el interior de nuestro país que no, que no que, cuya personalidad no corresponde con, con ese perfil. De todas formas, a mí tampoco es que me parezca nada malo ir a bailar, como tomar una copa de vez en cuando. Y eh, con respecto a agarrarse a las piñas, bueno... A veces no queda, no queda otra, ¿no? Y que es que esa triple condición se dé al mismo tiempo en algunos ciudadanos del del interior, no, no me, da, no me da razones a mí para pensar que son todos eh, iguales de ninguna manera. Es más, supongo que en estos momentos eh, nos estarán escuchando muchos radioyentes, Florida Río Negro. Paisandú, tal, no sé si estarán arrancando para el baile, eso puede ser, aunque ahora con las restricciones no sé cómo harán, tanto para, para ir al baile como para agarrarse a las piñas eh, lo harán por Zoom me supongo, no lo sé pero volviendo a ti Susana te prometo que vamos a encontrar la carta de tu sobrino Julio, esperemos que se recupere, y bueno y en todo caso que nos mande él, eh su mensaje, si es tan guapo no sé, si la guapa sos tú o, o es él, porque acá hubo una agresión creo que yo no me la merezco
0: millón de amigos sábados 22 horas en Radio Mundo
3: para Laura Aramburu calle Montevideo ciudad de Paysandú, remite Edgardo Medina calle Serén Rodríguez las piedras canelones Hola prima, ¿cómo estás? Recurro a este medio, pues como le dije al locutor, para mí es más fácil decir las cosas que pienso por aquí. Además, siento la necesidad y el deseo de decir. Es evidente que me estoy poniendo viejo. Y bueno, la vida te enseña, y cuando reaccionás es tarde. En lo personal, vaya si tengo cosas que agradecerle a la vida. Entre ellas, todos los momentos que compartimos contigo, con tus padres y los primos. Prima querida, la última vez que nos vimos me comentaste que te gustaría reconciliarte con la memoria de tu padre. Entonces, te invito a que juntos expresemos este deseo, puesto que yo, con mi madre, no me despedí de la mejor manera. Te invito y te pido que me acompañes a enviar un mensaje al aire o a donde quieras, un pensamiento en voz alta y un fuerte abrazo a los queridos viejos abrazo, prima, a lo mejor en agosto me doy una vuelta por tierras anduceras, el picapalo con berretines de músico.
2: Marfil peinados, una idea para darte corte. De martes a viernes de 8 a 18 horas. Lunes y sábados de 8 a 13. Marfil peinados, Juan Polié 1612, esquina 18 de julio. Teléfono 402 7900 A nuestros vecinos. Qué otoño tan maravilloso todo reluciente y dorado, y toda esa increíble luz suave. El agua nos rodea. Durante los últimos años, Lu y yo pasamos tiempo aquí, y aunque somos gente de ciudad, este es nuestro hogar espiritual. La semana pasada le prometí a Lu que lo sacaría del hospital y volveríamos a casa a Spring, y lo conseguimos. Lu era un maestro del Tai Chi, y pasó sus últimos días aquí feliz y deslumbrado por la belleza y el poder y dulzura de la naturaleza. Murió el domingo, por la mañana, mirando a los árboles y haciendo la famosa posición 21 del Tai Chi, con tan solo sus manos de músico moviéndose en el aire. Lu era un príncipe y un guerrero, y sé que sus canciones sobre el dolor y la belleza en el mundo Llenarán a muchas personas con la extraordinaria alegría de vivir que él tenía. Larga vida la belleza, que desciende y perdura, y que se adentra en todos nosotros. Lauri Anderson, su amante, esposa y eterna amiga.
6: No man, when I was a young man in high school You believe it or not, I wanted to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel But you know, I want to play football for the coach They said I was a little too lightweight to play linebacker So that I'm playing right in Wanna play football for the coach? 'Cause you know someday, man, you gotta stand up straight, unless you're gonna fall. Then you gonna die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play. Everything.
7: But remember the princess who lived on the hill Who loved you
6: even though she knew you was wrong This might come shine.
7: that the city is a funny place
6: Something like a circus or a sewer And just remember different
7: people have peculiar tastes And love glory of love the glory of love the glory of
5: love
7: might see you through yeah now now glory of love the glory of Love. The glory of love, my sea of doom Glory of love, uh huh. Uh -huh. The glory.
0: un millón de amigos
3: El otro día me dio una vuelta por el parque Rodo y después me quedé pensando sobre un asunto y es así que se me ocurrió escribirle una carta a una persona y la tengo aquí para compartirla con ustedes. Y dice así. Estimado operador del Rock and Samba, usted no me conoce, pero yo lo he visto muchas veces hacer su trabajo. Simplemente quería ponerme un rato en su lugar. Quiero decir que quizá lo entienda. No debe ser nada fácil afrontar cada día su labor y mucho menos en estas circunstancias. Es cierto, nunca podré sentir lo que usted siente, ya que para eso al menos debería haber dedicado unos diez años de mi vida a una actividad similar, aunque en este momento no se me ocurre ninguna. Ya sabrá que la cosa está movida, así se repite todo el día en la calle y para usted no es ninguna novedad. Y eso es lo que más me preocupa, tanto así que al fin decidí escribirle para decirle que no está solo. Perdón, está solo, pero sepa que sabemos quienes pensamos en usted y su soledad. Vuelvo a mi preocupación. Se me ocurre el fastidio que debe sentir cuando viene cualquier sujeto al azar a comentarle, además de algún detalle sobre el pronóstico del tiempo, lo que piensa de la cosa de la realidad, y puede que le digan que está complicada, compleja, brava, pero también movida, y ahí es cuando supongo que en su mente algo debe rebotar, algo ya sabido de memoria, la movida, porque para decirlo sin vueltas, perdón, sencillamente, para usted la cosa está movida durante todas sus horas de trabajo y es probable que el efecto dure algunas más. Pienso y sepa que lo entiendo. Porque eso, que la cosa está movida, para usted no es nada nuevo. Es parte suya. Tiene una bocina o algún aparato electrónico para cada vez que termina la vuelta. Y ni hablar de la música. Eso también lo he notado. El repertorio cambia pero muy de vez en cuando. Sacando cuentas con rapidez de haber escuchado más de mil veces Una noche nos separa de Néstor en bloque Y por tanto mil veces habrá escuchado la bocina ¿Cómo hace? Porque usted sigue tan campante y en manga corta ¿Será que ya no percibe el movimiento? Luego de tantas vueltas las debe conocer de memoria Y como a quien ya no le hacen nada a dos o tres grapas Vuelta más vuelta menos del rock and samba No le debe mover un pelo ya se lo pregunté, ¿no? ¿Y ahora es lo mismo? Porque la cosa está doblemente movida para usted. Puede que la de su trabajo ya la tenga anestesiada. Pero ¿y esta segunda? ¿Cómo hace? La gente va y se le sube al juego para ver si se divierte un rato. Usted le corta la entrada, los ayuda con los cinturones, se mete en la cabina y sabe perfectamente todo lo que pasará después. ¿No le tienta dejar a la gente sin vuelta? ¿Así encintada un rato? esperando que se mueva la máquina para que sientan por lo menos una vez lo que usted siente? Cuando viene alguien a sacarle conversación, con eso de que la cosa está movida, ¿qué les dice? No me responda, ni ahora ni en su mente, no quiero agregarle tormentos a su existencia. Ojalá yo exagere y su vida sea perfectamente normal y armoniosa. Tal vez sea un amante de la música, un buen hombre que disfruta viendo cómo los pobres se divierten un rato y hasta puede limpiar sus vómitos sin sentir otra cosa que un poco de cariño cada vez que huele el aroma de unos churros mal digeridos. Le pido disculpas. La verdad es que solamente trato de entender cómo hace. No lo trato de entender a usted personalmente, sino a usted en su función ejercida durante tanto tiempo. Hagamos así. Voy a ir por ahí, le prometo. Y si quiere me cuenta. Y si no me cobra una entrada y hacemos el experimento. Saludos, Federico. Un
0: millón de amigos. Un programa de Federico Medina.
3: Y así vamos llegando al final de otro programa de un millón de amigos. No se olviden de seguir escribiéndonos a milloncartas arroba radiomundo punto uy y ahora también nos pueden buscar en Facebook. Bueno, hoy leímos una carta de Marcos Morón que le escribió al Marcos Morón de nueve años. Un agradecimiento también para él que es para nosotros es como los Beatles del humor algo así. Hasta como, la verdad a mí me da vergüenza a veces hacer algunos chistes si sé que está escuchando, así que espero que no esté escuchando. Bueno, también nos escribió el oyente Taco, un abrazo grande para él. Nos escribió el Pica Palo, uno de los clásicos de este programa. Le respondimos a la Pokémon Armin de Uruguay. Eh, ya eh, estamos iniciando acciones de algunos tipos. Le respondimos también a la oyente Susana que está muy preocupada por su sobrino. Porque la carta no todavía no la encontramos. Susana seguimos buscando en la pila de cartas que tenemos. Leti leyó una carta de Laurie Anderson dedicada a Lou Reed. Nosotros le escribimos al Rock and Samba. Y creo que no me estoy olvidando de, de nada más. No, así que hasta la semana que viene con otro programa de un millón... De amigos. Ah, creo que me quedó una por acá. No sé, la gente ya debe haber puesto el programa de Marfetán. Pero tengo este libro que me prestó Fernando, de un millón de amigos, de cartas de eh, Scott Fitzgerald. Se llama así Cartas. Y en la nota preliminar dice La correspondencia de Francis, de Francis Scott Fitzgerald es de un volumen sin duda llamativo. Según se estima, las cartas escritas por el autor a lo largo de su vida son más de seis, de las cuales hay localizadas unas 3.000 aproximadamente. La presente selección constituye, por lo tanto, solo una mínima muestra. La intención ha sido presentar un resumen sustancioso que le ofrezca al lector un marco de referencia adecuado donde considerar la personalidad, los procesos y el entorno de Fischeral a partir de un material no literario o, en todo caso, no estrictamente literario. Respetando su orden cronológico, se han privilegiado, en principio, las cartas con cierto contenido crítico por sobre las más anecdóticas, así como las referidas a la crucial relación entre Fischeral y Zelda Sayre. Con este criterio, y por su estupendo valor intrínseco, es que se incluyen algunas cartas de Zelda de manifiesta relevancia. En cuanto a la traducción, se destaca como un hecho curioso, a la vez que notorio, la mala ortografía de Fischeral. Las ediciones de sus cartas en idioma original tienden a respetar los errores y la puntuación, y la puntuación de las mismas, salvo en casos que lo justifiquen he preferido no intentar un equivalente español de esos errores así como regularizar la redacción según la puntuación castellana más o menos convencional dice Gerardo Gambolini que es el responsable de la traducción y no sé capaz que leemos una carta hoy de Scott el amigo Scott o no, la de, a ver bueno, vamos a empezar por esta eh, que dice así a Thomas Boyd, mayo de 1924 Querido Tom, al llegar aquí lo primero que recibí fue tu carta. Este es el lugar más hermoso que jamás haya visto, incluyendo Oxford o Venecia o Princeton o cualquier otro sitio de la Tierra. Zelda y yo estamos sentados en el café Luniverse escribiendo cartas. Son las 10.30 pm y la luna es una luna absolutamente mediterránea, con un borroso gorro de lino plateado. Y los dos estamos un tanto mareados y muy felizmente borrachos, si se puede usar ese término para las reacciones menos nerviosas.
0: Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radiomundo.